0: Sziasztok! Ez itt a Leregiszta a Podcast Márta Bencével és német Dániellel. Adjából a negyedik és az ötödik fordulóról fogunk beszélgetni az olasz bajnokság kapcsán. Ugye rendeztek egy hétközi fordulót, és ezen most már túl vagyunk. Úgyhogy néhány érdekességet rögtön a műsor elején kiemelnénk. Meg van a Róma első verességgel, Hellas Peronával nyátszattak egy izgalmas 3-2-es mérkőzést. Nem csak a gólok miatt volt érdekes, de erről majd bővetben is beszélünk. Egy-egy lett a Juve Erről természetesen hosszabban is fogunk beszélni, és megvan a Juventus első győzelme is a szezonban a speciált sikerült 3-2-re legyőzni, és az az érzésem, hogy ez, erről a találkozóról majd azért nem fogunk annyira pozitívan beszélni, mint a Hellas Verona a Róma találkozóról. A Láció két döntetlent is játszott az előző két fordulóban, ráadásul úgy, hogy ugye előtte a ki is kapott, tehát nincs jó sorozatban most éppen száriféle. Római csapat. Nyilván ennek az okairól is beszélgetnünk kell majd. És ha jól számoltam, akkor ezen kívül nagy más meglepetés nem volt, tehát nagyjából hozták a kötelezőt a nagy csapatok. Az internet például nem volt könnyű dolga a Fiorentin ellen, amely kifejezetten ígéretesnek tűnik itt a bajnokság elején. Úgyhogy kezdjük is talán a fő témánkkal, a Juventus-Milán találkozóval, amiről nagyon sok minden szempontból, nagyon sok szempontból lehet beszélni. Kezdjük inkább azzal, hogy meglepettetéged a találkozó bármilyen szempontból.
1: Meglepett. Igazából tulajdonképpen a második fél idő lepett meg, mert itt ugye nagyon sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy a klasszikus Juventus erényekből, amik azért Szári és Spilló irányítása alatt elég erősen megkoptak, mennyi maradt meg, illetve mennyit tud visszahozni Allegri úgy, hogy ez a csapat, és ezt nem győztük hangsúlyozni az első podcastben sem, és most is sokszor szóba fog kerülni, hogy ami régen nem fordult elő, itt képességbeli problémák vannak a Juventusnál, és ezt azért nagyon durva kijelenteni egy zsinórban kilenceres bajnok csapatra, ez még az a csapat tulajdonképpen, nyilván Minus Ronaldo, ebbe viszont most nem menjünk bele újra, és ez a meccs nekem egy kicsit erről is szólt, hogy, hogy ezek az erények, ezek mennyire, mennyire maradnak meg, és mennyire lehet őket visszahívni. És a, amennyire az első fél úgy tűnt, hogy igen, annyira jött a keserű ébredés a másodikban, amikor gyakorlatilag igen 10 perc leforgása alatt a Juventus összes problémáját napvilágra hozta a Milán. Szándékosan nem azt mondom, hogy napvilágra került, hanem hogy napvilágra hozta a Milán. És, és ezért van az, hogy, hogy valójában az utolsó előtti csapat otthonában elért döntetlen a Milánnak nem jó eredmény. Mégis, mégis azért a milánóiak voltak, jóval elégedettebbek, és teljes joggal, mert azon a meccsen a Milán számára elég sok előre mutató dolog történt. A Juve szempontjából pedig a, a jövőt illető dolgok pedig szinte kizárólag negatívak voltak. Nagyon-nagyon sok probléma. Hát nyilván nem most kerültek elő, mert tudta őket az ember előtte is, de, de nem véletlen, hogy, hogy, hogy ideges volt mindenki a Juventusnál a meccs után. Nem arról
0: van szó, hogy a nem még nincs csapat.
1: Hát, hogy ez egy olyan nevezük keretnek, amely
0: az identitását keresi, vagy próbálja újra megtalálni, majd ellegri irányításával, de még is sem nagyon tudja azt, hogy mire lehet alkalmas ez a csapat, mi az a játék, ami a legjobban fekszik neki. Van egy ilyen, hát nem tudom, minek mondjam, még egy ilyen hibrid keret, amely félúton van még az ő régi csapata, és a, hozzunk más típusú játékosokat, Pírlónak és Szárénak időszak között, és most akkor megint próbáljuk visszakormányozni az állegrisebb, vagy nevezük úgy, klasszikusabb Juventusos erények felé ezt, a, ezt az egészet, de hogy még mindig nem jutottak el odáig, hogy, hogy teljesen, mondjuk, állegri képére formálják, és talán még ő is szenved ezzel. Mint hogy egyébként ő általában szokott azzal picit szenvedni a bajnokság elején legalábbis, hogy megtalálja az átsapatát és az áttervet, semmi a legerősebb. Nekem ez volt az érzésem, hogy, hogy az elején jól működött az, amit kitalált, viszont utána, hogy azon túl, hogy védekezzenek, és ugye ezért ez szokott működni Elegrének, és a Juventusnak is, hogy megőrizzék az előny, az a része, az most nem működött, és én ezt nagyjából erre vezetem vissza, hogy, hogy még ez a csapatjáték, ami, ami leginkább jellemző volt Allegri alatt is, az nem bontakozott ki semmilyen formában.
1: Egyrészt igazad van, másrészt ne felejtsd el, hogy az utolsó előtti helyen áll a Juventus, ami azért egy egészen más helyzet, mert ha mondjuk van három döntetlen, meg mondjuk egy győzelem, akasztan, kasszant rajtolt a Juve, de ennek ellenére azért nem rossz a helyzet, bőven van ideje Alegrinnek kísérletezni, találgatni, stb. De az utolsó előtti helyen nincsen ideje kísérletezgetni, Pontosan ezért, amit kitalált, és amit az elején kitalált, azt szerintem, szerintem az nagyon jó volt, és az jól is működött. De ahogy, ahogy előnybe került a Juventus, nyilván a, a, tehát a gólya után tudatosan és abszolút átgondoltan húzódott vissza, és az első féleben működött is, amit akart, mert nagyon könnyen játszotta át a Juve a Milánnak a letámadását, és folyamatosan 2-3-ba, 3-4-be három tudták rávezetni a labdát a Milán védelmére, ami azért már csak azért is győzelmet ígér, mert eléggé viharbert tűnt a Milán védelme a nevek alapján, nem a teljesítménye alapján. Ezt is egyből ki kell, le kell szögezni. És a másik fél elejétől kezdve valami történt, nekem van ötletem, hogy mi lehet az, majd elmondott, hogy jól gondolom-e. Valami történt, de onnantól kezdve már nem tudatosan húzódott vissza a Juventus, hanem a Milán visszapréselte a kapuja elé és azt ez a csapat ezt nem bírja el. Ott még nem tart, hogy, hogy, hogy lenyelje azt a nyomást, amit a Milán kifejtett, és azt sem bírja el, hogy annyira durván elveszítse a középpályát, mint amennyire elveszítette, és akkor itt meg majd Tonáliról kell szerintem egy pár szót váltani. Tehát ez történt, és onnantól kezdve Allegri, hát hiába próbált meg mindent, ugye a vége felé átállt már 4-3-3-ra, az sem működött, már ez egy ilyen veszett nyele volt, mert... Az történt, ami, ami azért az elmúlt két évben elég sokszor megtörtént a Juventus-szal, sőt, rosszul mondom, mert Allegri utolsó évében is elég gyakran előfordult, hogy nem csak az, hogy elveszíti a fonalat a Juve, hanem az, hogy érzed, hogy ez a fonal ezen a meccsen már nem lesz meg többen. És azért, mert most egy pillanat arra bevillant a Allegri utolsó ö, torinói szezonjában az Ajax elleni kiesést, ahol egy-egyre álltak Torinóban, úgyhogy ugye tehát még nem veszett el semmi, de már biztos lehetél benne, hogy aztán egy hogy Juventus el fogja veszíteni, mert annyira elvesztette a fonalat, és annyira nem volt benne az, hogy újra megtalálja, mint amennyire most a Milán ellen sem. Tehát tulajdonképpen, ha, ha átfordítjuk az egészet, akkor azt mondhatjuk, hogy a Juventus azért nem kapott ki a Milántól teljesen megérdemelten, mert Sessnyinek volt a végén egy valami egészen elképesztő védése, tartozott vele, de ha egy kicsit hadd provokáljálok előtte, mert szerintem az első fél elmaradt egy 11-es a juventus javára.
0: Megleptél, de <gül> kifejtett bőven.
1: volt. És figyelj, sehol nem olvastam, sehol, de amikor Rohányoli szarrá könyökölte bonucci a tarpóját, az egy okot mond hogy az miért nem 11-es. Mert szerintem ha bárhol más bárhol másor a pályán történik, a szabálytalanság és kárgalap, itt most ezért eszébe sem jutott senkinek, hogy azért 11 es kéne, adni pedig az 11 es
0: Szerintem. Szerintem nem. Szóval. E, e, Abban sem vagyok biztos, hogy ezt a mezőnybe lefújják.
1: Hát volt egy elég jó lassítás róla, amikor így látod, hogy mennek fölfelni, és a hátulról érkező rományoli hátulról tarkon könyök libonúcsit. Szerintem most hogy... mindegy. Nem 10 16-osan is...
0: belül nagyon ritkán fújják ezt le.
1: Hát, nem tudom. Furcsa, mert nem is került szóba sehol. Ilyen UV-s oldalakon olvastam, hogy elmaradt egy 11-es, és akkor megnyugodtam benne, hogy nem én vagyok a hülye. De egyébként sehol, tehát a, ját- a gazettán a játékvezető értékelésébe bele se került. Úgyhogy lehet, hogy én tudom rosszul a szabályt és szabad könyökölni a 16-osom. Bárjál, ne vigyük el ebbe az irányba, mert nem, nem, szó, nem, szó, nem azt nem szoroz. Tehát nem erről kell beszélnünk igazából. Maga az eredmény azt szerintem egy, egy jogos eredmény, és a csapatoknak a játéka szerintem fontosabb most, mint ez egy helyzetre kihegyezni az egészet. És szerintem kanyarodjunk át tonálira, és mondd nekünk, hogy mit gondolsz róla, mert azt mondom, hogy ennél jobb hír nem is jöhetett volna a milánnak, mint ami történt az első pár fordulóban.
0: azért van előzményed, nem lehet azt mondani, hogy semmiből. Jött elő, az biztos, hogy nagyon nagyon volt a várakozás tavaly vele kapcsolatban, vagy inkább a hype, amit egyébként a teljesen feleslegesen és egyébként tévesen ráhangasztott új Pirló megnevezés kelthetett egyébként, mert hogy egy tehetséges taltséges a saját jogán, de hogy rohadtul nem pilló, és nem is érdemes azokat az erényeket keresni rajta, amit pilló tudott azon túl, hogy mind a ketten jól rúgják a szabadrugást, és hasonlítanak egy picit hajuk miatt. És a bressai kötődés. Tehát azért vannak párhuzamok, de hogy konkrétan játékelemben nem. Pilló egy klasszikus mélységirányító, tonálni pedig sokkal inkább a modern futball felfogásban egy hasznos játékos, aki nagyon jól támad vissza, nagyon jól zárja le a, ezeket a folyósokat, például mondjuk egy ellentámadást követően jön, az átmenetekben nagyon jó játékos, emellett pedig labda kihozatalban is, és elsősorban a labda felhozatalban tud nagyon hasznos lenni, például azzal, hogy átlagon felül cselez, talán ezt nem gondoltuk volna, és ugye az első időszakában a milan nem is láttuk, és ezt nagyjából önbizalm kérdéssel vetem, vagy, vagy vezetem vissza, tehát láthatóan nem is volt komfortos ebben a rendszerben, nagyon sok mindent meg kellett tanulni, és aztán viszont, ugyan mentünk előre, nagyjából olyan december-január környékén már voltak olyan meccsek, amik egyértelműen arra utaltak, hogy kezdői megszokni azt, hogy egyrészt Pioli mit vár tőle, hogy mire kell figyelni ebben a rendszerben, és talán azt is, hogy nem a kiesés ellen küzd, hanem itt ennél kicsit komolyabb célok vannak, ami egyébként, hogyha csak simán az európai, Kupahelyekért ment volna, a 5.-6. helyen a Minán, az is egy nagy ugrás lett volna, de ugye abban az időszakban konkrétan a bajnokságot is vezette, sőt elég hosszú ideig. Úgyhogy ez egy, ez egy elég nagy ugrás volt a bajnokság 20. helyéről, tehát hogy nem utolsóként estek ki, de ez most mindegy is. És aztán, ugye most arra jutottunk odáig, hogy ismeri a rendszert, tudja, mit várnak tőle, és sokkal nagyobb önbizalommal is játszik. Nyilván a kettő között van tehát így, hogy jobban tudja azt, hogy mit kell olvasnia, hova kell belépnie, mit vár tőle pióli, hova kell mozogni a labda nélkül, így egyre könnyebb helyzetekben találja magát, hogy nincs állandóan nyomás alatt, tudja azt, hogy az A opció és a B opció mit jelent, jobb döntéseket hoz, és ezek által sokkal nagyobb önbizalma is van, tehát jobban cselez, és még egy dolgot kiemelnék, csállnagló távozását, ugyanis így ugye, kiesett az az ember, aki az elmúlt négy évben elvégezte a Milán pontrugásainak 90 át mert pedig Tonalinak, gyakorlatilag ez az egyik legerősebb tulajdonsága, hogy ő is nagyon jó rögzített helyzetekből. Az előkészítésének a jelentős részét hangsúlyozom Csáhanoglóhoz hasonlóan inkább a rögzített helyzetekből érte korábban is, A brescia nak gyakorlatilag ezért volt az egyik meghatározó játékosa, és ezeket most ő vállalja el, nyilván jobbak is a számai előkészítések terén, ha már itt a Juventus elleni mérkőzésről van szó a szöklet előtti gólpaszt ő adta. Szóval, szóval ez egyértelműen megmutatkozik most már. És hát, ugye ezért nem csak erről van szó, mert sokkal többször ér labdához, amit arra Az vezetek is, hogy igen?
1: Egy, egy, ö, egy szó, amit közbevetnék. És ami engem a leg- meg, leginkább megdöbbent tonáli játékában, az az a vezérszerep, ami tudatosan és nagyon-nagyon jó felvállal. Tehát a, a, az, hogy, hogy Cassiet nem látod tonáli mellett a pályán, az egy iszonyatos megdöbbentő dolog nekem. Cassiet én ezen a poszton most a top 5-be sorolom a világon, nem is lehet, hogy talán még főjebb, de top 5-be biztos, hogy oda teszem, és a Juve ellen az első 60 percben Nem volt kérdés, hogy őt fogja lecserélni, és nem tonálít. Aki egyszerűen mindenhol ott volt, és nagyon óriási nagyot játszott. Óriási nagyot.
0: Szerintem kicsit kiütközik az, hogy nem pihent négy éve, vagy öt éve, vagy pihente valaha, nem tudjuk. mielőtt azért nem láttuk az ő pályafutását ennyire közelről. Volt is egy sérülése, két meccset kihagyott, ami az ő pályafutásában piros betűs dolog, vagy nem tudom, hogy Flag, azt akartam mondani, mindegy. Szóval, hogy ezt nagyon meg kell csillagozni, ha ilyen van. Szerintem is játszik azon a szinten, mint tavaly. Remélhetőleg még, mert azért rá szüksége lesz a Milánnak, de kétségtelen, hogy itt egyértelműen a kezébe vette az irányítást tonálé, és ő az, aki visszalép a labdákért, aki felhozza azokat, jobban osztja el, de ezt megint arra vezetem vissza, hogy jobban érti, hogy mit várt tőle, Pióli, és... Sokkal otthonosabban mozog ebben a rendszerben. Tehát nem az van, hogy a legegyszerűbb megoldásokat választja és kéri tőle az edző, hanem most már bemeri vállalni azokat, hogy itt egy-egyben felhozza a labdát egy vele szemben közép középpályás ellen, hogy futóverseny kezdeményezzen. Egyébként kifejezetten gyors játékos, talán nem ezt a képességét emelnénk ide. Ebben nagyon jó, talán nem az első két-három lépése a leggyorsabb, mint ahogy mondjuk Bemeszernek, aki hihetetlenül jól fordul le emberekről, de hogyha megvan az az első két lépés, akkor utána elég komoly sebességet képes felvenni, és nehéz vele tartani a lépést. És hogy ezáltal, hogy már nem a legegyszerűbb megoldásokat választja, ezáltal nyilvánvalóan sokkal többet tud becsatlakozni a játékba. Emellett én azt vettem észre, hogy sokszor csinálja most azt a Milán, hogy vagy kiúzódik szélre, az egyik belső középpályás, vagy benneszer vagy pedig tonálja, akitől inkább a szervezését vállalják, és akkor ott próbálnak létszemfőrényes helyzetet kialakítani, vagy pedig fellép egészen a nyolcas as helyére, vagy hát majd, majd, hogy nem, már 10-est játszik ez, ez a belső, fellépő, belső középpályás, de gyakorlatilag ott vannak a, az ellenfél 16 os előtt, és onnan aztán megint egyrészt létszemfőrényes helyzetet tudnak kialakítani, másfelől pedig, Ugye további passz jelentenek az ellenfél támadó harmada előtt, és ez kifejezetten jól működik eddig ebben a szezonban, és ezeket nagyon jól érzi tonáli, hogy mikor kell fellépnie, mikor kell hátrébb lépnie, kihúzódni szélre, visszatámadni. Utóbbi megint egy olyan tulajdonság, ami, amit nagyon jól használ ki Pióli, és, és láthatóan nagyon jól áll neki, mert ebben, ebben nagyon erős volt korábban is, és ebben a rendszerben is megtalálta a helyét. Ha.
1: Szerintem ez... Ugye beszéltünk már korábban is róla, szerintem elsősorban ez azért nagyon fontos, mert januárban nem lesz se eben bennászer, és ez egy nagyon parás dolog volt, azon a bajnoki cím is elmehet azon az egy hónapon, vagy hát nem tudjuk mennyi lesz, mert kieshet akár mind a kettőjüknek a csapat a csoportkörbe, bár nem hiszem, hogy így lesz. De a, a, a másik dolog meg az, hogy, hogy azzal, hogy Tonári ekkorát átpejlődött, azzal szerintem egy, egy nagyon fontos taktikai fegyver is került Pióli kezébe, mert függően az ellenféltől, vagy Kesszével, vagy Bennasserrel párban. De ez is nevetség, és most már azt mondjuk, hogy nem, nem az az alap, hogy Kesszével Bennasser, hanem hogy ott van tonál is. És szerintem ez a fellépkedés a, a közvetlenül a támadóssal mögé, ez sokkal inkább Bennasser. Tehát egy gyengébb csapat ellen, egy, úgy, hogy tonáliban hátrébb és Bennasser előrébb, az tökéletesen működik, egy erősebb csapat ellen, meg Kesszével párban masszívak tudnak lenni, és fel tud ő lépni, fejjebb tud lépni az utolsó passzokat kiosztani. Úgyhogy ez, ez nagyon jól néz ki. Szerintem elő még mindig botrányos a Milán, ahhoz képest, hogy mennyire jó a van találva a játék, és mennyire jó egyéni teljesítményeket is most már fel tud sorakoztatni Pioli, de csak a középpályáig. azt hogy Rebic most jó formában van, az szerintem... Ez egy dolog, az el fog múlni. Ez mindig, mindig kampányszerű, igen. Igen. Tehát Jiru az nagyon-nagyon az kellene, hogy, hogy zsirú hozza magát. De nagyon jól is legyen. nézett ki, akkor,
0: amikor játszott. Igen, tehát, igen, igen. is Jó, kezdett, de... és.
1: Jó, de például, szóval el a nevein, neveken itt ebben a 4-2-3-1-nek a háromjában, és azt mondod, hogy, hogy, okay, felültek most a hullámra, hullámra jól, mert Brian Díaz az is úgy játszik, hogy szerintem most még, még egy pár fordulón át, aztán utána meg nem annyira. Hát én nem bízom benne, hogy, hogy továbbra sem gondolom azt, hogy, hogy bajnok esélyes matériá ez a Milán, de azt gondolom, hogy mindenki van találva, most már pénz kellene, hogy, hogy megfelelő minőségű támadók legyenek, mert itt azért sok az összvér megoldás is. Én azért azt látom ebben a Milánban. Na, de ez messzire vezet. Még egy nevet bedobnék. Á, ezt jó én nem, nem, nem gondoltam, hogy ott valaha fogom ilyen minőségű futballt mutatni, mint amit két forduló, mert kettőről beszélünk, mint amit mind a két fordulóban mutatott Rony.
0: Ebben a rendszerben én sem, mert ugye neki láthatóan azért nem ízlett az, hogy Pioli egy tíz méterrel feljebb tolta a védelmi vonalat, és neki ezért rendszeresen egy egyben kellett maradni a támadókkal, és hát így a futóverseny kezdeményezni, az ő sebességével nem célra vezető, ezt láttuk luke szemben is, hogy úgy kerülte meg, ahogyan akarta. Az, az egy nagyon, tehát talán a pályafutása a legrosszabb mérkőzése volt, és talán az írtale leginkább őt abban a szezonban. Ugye tomori sokkal inkább fekszik ez a rendszer láthatóan, őt azért lehet egy egyben hagyni, bárkivel majd, hogy nem. Sebességből is megoldja, meg teljesen jól helyezkedik. Tehát, talán ez a legnagyobb kérdés, hogy ebben Mit tud hozzátenni, de szerintem nem lehet panaszt nagyon jó. Nagyon érzéket tereli kifelé a, a kontrázók játékosokat, és onnantól kezdve már is lépéselőnyben van velük szemben. De de úr is jobban játszik határozottan. Nem tudom, hogy ez mennyire hosszú távú történet, de hogyha ő is ilyen formában van, mondjuk csíál is egészséges marad akkor adott esetben teljesen logikus lépés lenne egy háromvédős rendszerre való váltás, úgyhogy van három jó belső-középpályásod, és nem tudod, hogy diesz tartja ezt a szintet, amit hozott eddig az első fordulóban. Úgyhogy itt azért van lehetősége piolinak variálni, még akkor is, hogyha egyrészt egy, egy jól működő rendszerről váltani, egy, azért drasztikusan más formációra az mindig magában hordoz némi kockázatot. De hát hát figyelj,
1: valójában minden abban az irányba mutat. Hogyha van három jó középhátvédet, és a Milán szélsővédői, azok egyértelműen sokkal inkább szárnyvédők, mint fullbackek. mind a kettő. Hát, oké. Okay. Hát, nem. Igen, igen, de, de mondjuk, hogyha az egyik oldalon Florenci van, a másik oldalon pedig Teó Hernández, akkor az, a, ez mind a két csávó igazából szárnyvédő, és Absolut. nem jobb meg bal hátvéd. Megvannak a belső-közép posztokra is a, a, a klasszikus hármas. Csak ugye az egy nagy kérdés, hogy, azt, hogy, hogy két támadóval tudsz hatékony hatékony játékot játszani egyrészt, másrészt pedig hova tűnik az a letámadás, ami ennek a Milánnak a legnagyobb fegyvere, mert 5-3-2-vel nem, nem igazán tudsz letámadni. Le tudsz támadni, csak nem tudsz mit csinálni a labdával, amit megszereztél. Kutyajan, furcsa, van, van benne
0: kockázat, igen. igen, és hagyok benne biztos, hogy ez a, ez a jó megoldás, de sr. itt azért az is időbe telt, míg, míg Tonári beleszakott ebbe a dupla szűrős rendszerbe. Most aztán megint egy, egy újfajta formációban, úgyhogy egyébként Kessi meg nem nézett ki jól annyira három, a három középpályásos megoldásban, amikor ő volt a nyolcas, box-to-box, tudom, vagy medzalá. Nem Egyik nézett
1: egy... ki jól. Hát azért vette meg a Milán, mert rohat jól nézett ki.
0: De hát az Atalantában ugyanúgy ezt a belső középvályás posztot játszotta.
1: Igen, mert az 3-4-3 igazad van, nem 3-5. Hogy, hogy ott. Hát a de... függ paput hova veszed.
0: Igen, igen. De hát alapvetően ez, ez volt neki a posztja, amit itt a Milánban is játszott. Na.
1: De hogyha, ha, ha most kifényeztük ennyire, akkor és egy-egyre végződött a meccs ugye, amiről beszélünk, akkor egy kicsit át kell térnünk a Juventusnak a középpályásaira is, mert nem véletlenül kongattuk mi is a vészharongokat azt illetően, hogy, hogy ott abban a csapatrészben, ami gyakorlatilag mindent meghatároz, mert lehet szar a védelmed, és akkor sok középpályással megoldod, vagy lehet szar a védelmed, vagy a sorod, de akkor megoldod szélsőkkel, vagy érkező középpályással, de ha a középpályád szar, akkor, akkor véged van és ez a Juventus középpálya ez egyáltalán nem jó. Annyira nem jó, hogy van egy csomó, tehát most ugye a 4-4-2-t játszat, az látszik, hogy az egyelőre egyelőre. Az a default, hogy 4-4-2, tehát két középpályásod van, két belső középpályásod. Oké, okay, az is igaz, hogy az egyik közül Klocatelli, aki ezt a feladatkört tökéletesen el tudja látni. kapcsolatban szerintem csak annyit kell eszögezni, hogy, hogy vagy nagyon fáradt, vagy még idő kell neki ahhoz, hogy Feltalálja magát, de eddig, eddig semmit nem adott hozzá a Juventushoz, egyáltalán nem játszik jól. Nincs olyan jelenléte, mint amit például az olaszvágatotban nyáron láttunk, vagy akár a sasztólóban az elmúlt két évben. Lehet, hogy még szoknia kell, de Locatelli-ről tudjuk, hogy benne van az, hogy legyen. Na de kitrak mellé Allegri, és megérkeztünk szerintem a Juventus legnagyobb problémájához, mert ez a 4-4-2, amit most felrak, hogyha végig a bal oldalon Kiéza tud játszani, és a jobb oldalon pedig kvadrádó, tehát Danilo a jobb hátvéd, és Quadrado van előtte, akkor ez, ez egy nagy visszakanyarodás a 2011-es, köszönöm szépen, a 2011-es Conte féle UV-hoz, amelyik ugye nem három védővel kezdett, hanem 4-2-4-gel, elképesztő játékosokkal egyébként, és ez egy működőképes dolog lehet, de kit raksz be Locatelli mellé középre. És látszik, hogy ez egy hatalmas nagy problémá lesz egész évben. Ugye Bentánk úrt már tavaly, vagy hát tavaly is, meg tavaly, előtt is, meg a legutóbbi podcastban is, mert agymélkül szerintem nagyon nehéz futballozni és ráadásul, mint a direkt csinálná, hogy saját magát beleviszi az olyan hülyeségekben, hogy elképesztő, és megérkeztünk rábióhoz Nem tudom, hogy szembe jött-e veled, ami a, a, a speciál elleni meccsről az a jelenet, a Juve első gólya, amikor ki ez egy ilyen iszonyú sprinttel a szögletzászlóig nyomasztja az emberét, verde de volt talán, és megszerzi tőle a labba. Mindegy, elfejtettem, hogy podcastelünk, és nem tudunk képet mutatni hozzá. A lényeg rábió aki gyakorlatilag gúsba köti Alegrit, mert egyébként szerintem valójában alkalmas lehetne erre a baloldali középpályás posztra is, hogyha mondjuk nem feltétlenül támadni kell, de nem csinál Rabiot semmit, és ezt a semmit is annyira pofátlanul szarul csinálja, hogy az embernek elkerékedik a szeme, és, és akkor még nem beszéltünk, ugye nem is akarok beszélni sem, Mekenniről, Remsiről végképp nem, ezek használhatatlan futballisták és ha tavaly, vagy egy kicsit ilyen wishful thinking azt mondtam, hogy akkor kimaradjon ebből a középpályából, akkor én Rabióra azt mondtam, hogy maradjon, mert benne van, hogy belőle lesz valami. Na hát egyelőre nem úgy néz ki, és ez a Juventus egyik legnagyobb probléma.
0: Nekem az a legnagyobb problémám ezekkel a játékosokkal, hogy nem tudod megmondani, hogy mi a posztjuk. Hogy jó, milyen szerepkörben a legjobb, mert szerintem nem igazán hatos, nem igazán nyolcas, szélen egyáltalán, nem látom. igen. Remzi ugyanez a kategória, nem tízes, nem nyolcas, nem hatos, de akkor mi, hol játszatod? És ugye ez megint egy olyan, hogy egy bizonyos játékrendszerben, egy bizonyos szerepkörre alkalmas, és én kíváncsi vagyok, hogy akár Mekkenit, akár Remzit, akikről nem beszélünk most, de azért egy félmondat erejéig, azért eljutnék odáig, hogy, hogy a középpályáról nagyon kevés gólt szerez a Juventus, és ez, ez a két játékos, ez alapvetően ebben jó, hogy bemozognak az üres területekre, a labdanélküli mozgásban kifejezette jók, és a második hullámban megérkezne akár a 16-oson belül, létszámfölényes helyzetet alakítanak ki, és ezért ezeket a játékosokat jól szokta használni Legri, ugye egy, más nem mondjak, Nocerino, aki hozott egy olyan fél évet, amit egy, egy klasszis középcsatártól is nagyon ritkán látunk és ezért ő nem volt sem egy gólerős játékos világ életében sem egy jó futbalista, egyszerűen csak jól ismerte fel Allegri, hogy, hogy van érzéke ezekhez a bemozgásokhoz és azért ez abszolút megvan ebben a két játékosban, tehát ezért nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a, ez a 4-4-2 ez marad az alapértelmezett viszont viszont akkor is vannak problémák mert hogy ez a két játékos ez nagyjából erre a két dologra használható, illetve meg kell jó sokat tud futni, viszont akkor egy mindig kérdés, hogy ki játszik Locatelli mellett, hogy milyen szerepkört szabunk Lokatelli-re, mert hogy egyelőre még szerintem ez se teljesen lett tisztázott. Hát az, amit a Milan ellen játszott, az nagyon nem állt jól neki. Ott például, amikor behindi ez lefordult róla, mint hogyha nem tudom, egy, egy álló bólya lenne, tehát ez, ez mutatta, hogy nem, nem no, nagyon az tudta azt, hogy az 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 neki milyen szögben kell odalépnie, hogy e, talán szerintem a saját posztjához, saját e, megszokott játék az képes kicsit magasabban is védekezett, illetve hát azért általában voltak még mögötte játékosok, akik adott esetben ilyen helyzetekben kisegítették, és hogyha két belső középpályással játszik a Juve, és a másik Bentán Kúr, akkor hát nyilvánvalóan nem kapja meg ezt a biztonságot. Tehát szerintem még ez sincs teljesen letisztázva, és én továbbra sem nagyon látom, hogy mi az a kapcsolat, ami igazán jól működhet. Ja, van még egy játékos, akiről nagyon nem beszéltünk, és nem véletlenül a legdrágább papíron a legdragább középpályás a Juventusnak, Artúr, aki szintén nincs igazából posztjábban a rendszerben, és az Allegri féle futballban pedig egyáltalán nincs helye. Úgyhogy itt azért vannak problémák, úgyhogy... Nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz az a sufni tuning, amit ideiglenes jelleggel kitalál Alegrí, de én, én gyanítom, hogy nem a egy 4 lesz a végleges megoldás, és valami ilyesményt láthatunk, hogy vagy Remziből, vagy Meckeniből egy ilyen gólszerző középpályást csinál.
1: Na de, de más... ezt magyaráz, mert, meg, mert tavaly is láttuk, hogy Pirló nagyon sokat, sőt, Meckenit igazából 8-asként játszotta. És most, most Alegrí is ugyanezt csinálja. Nem tudom, mit mutat edzéseken ez a csávó, de tök egyértelműen, nem nyolcas, szédül az ellenfél nem szabad ilyenekre használni. Mindenki jön nekem a Barcelona elleni gólyába, hát kurva jó az ötösről berúgtak, halleluja. Oké, okay, jól is játszott azon a meccsen, de kb. az volt az a meccs, ahol támadó középpályásként jól játszott, és belekapaszkodok abban, amit mondtál, mert Dibalának sincs igazából posztja, sőt, Kulusevszkinek meg még kevésbé van posztja. Tehát, hogy... hogy... Hm. Lehet, hogy ez ígéretes, és lehet, hogy ebből lehet valami jót csinálni, csak még egyelőre senki se tudja, hogy hogyan. Mert három éve nézzük, és nem nem akar összejönni belőle egy működő rendszer. A Juventus utoljára három évvel ezelőtt, még Allegri utolsó évének őszén nézett ki utoljára jól. Amikor tudtad, hogy mit akar, láttad, hogy mit akar, jött a tartalom hozzá a játékosoktól, ez ez három éve volt. Azért, Azért ez nagyon súlyos. Na, viszont nagyon elmentünk, és nagyon sokat júvésztunk, és milánoztunk. Szerintem lapozzunk át, mert sok minden másról kell még beszélni. Ki kell fényeznünk egy kicsit az Intert is, de kezdjük szerintem, vagy folytassuk a rómaiakkal talán, mert róluk az előző körben egy kicsit kevesebb szó esett.
0: Jó, feltétlenül. Szerintem kezdjük akkor a lációval, mert szeretünk a problémákról hosszasan beszélni, és ezért problémák vannak, bár ezeket érintettük az előző podcastben is, hogy szerintem legalábbis ez az egyik fő problémája ennek a lációnak, hogy nincsen egy olyan mélységi játékosa ennek a csapatnak, aki azt a fajta futbalt tudná játszani, amit Szári elvár, aki mélységben visszalép a labdákért, aki aki mélységből irányítja ezt a csapatot, és tulajdonképpen a metronómia, mert egy ilyen típusú játékos nélkül nem tudod azt a labdabirtoklásra épülő futballt játszatni, amit mondjuk a Napoliban láttunk tőle, és azóta mondjuk csak elvétve nyomokban, időnként még a Chelsea-nél, amikor Zsorzsínyo érkezésével, ott, ott viszonylag könnyedén meg lehetett ezt oldani, de ugye ott is volt egy ilyen mélység játékosa, és azóta viszont sehol. Ez Juventus-Neszenben másféle problémái voltak, ott inkább elől indultak a gondok. De egyébként ez a lácionál is megvan, mert azt a fajta letámadást, azt a fajta intenzitást sem látni ettől a csapattól, ami egyébként jellemző volt a, hát a Sári borra, és nem vagyok benne biztos, hogy ez rövid távon akármelyik megoldható probléma. Tehát mélyebben játszanak, ahogyan szeretne szári. Játszani, nincsen egy olyan mélységi játékosa, aki tudna osztogatni a napdát, aki, aki érezni azt, hogy mikor kell lelassítani a játékot, mikor kell felgyorsítani, mikor kell a, az átmenetekre helyezni a hangsúlyt, és, és egyelőre nem alakult ki ez a csapatjáték, amit, amit vártak volna. Nem mondom, hogy teljesen előzmény nélküli ez, hiszen ezért ez is egy éles váltás, vagy egy háromvédős rendszerről, amit teljesen nagyon-nagyon régóta játszik a Lánció, átállnak négy védősre, ráadásul egy azért alapvetően más típusú futballra, a szári játék sokkal inkább leszabályozott, mint amit Inzegi játszat, akár még a Lációval, akár most az Interrel. Szóval van vannak gondok, és én kíváncsi ezek, hogy meddig tart a türelem, mert hogyha ennek hagynak időt, akkor ez nagyon jó is lehet, viszont hogyha meg szenvednek ezzel a játékkal, akkor lehet, hogy azt mondják féltávnál, hogy Inkább hozunk egy olyan edzőt, aki közelebb áll az inzági féle iskolához.
1: É, abszolút egyetértek, és szerintem is ugyanaz a probléma, amit te mondtál, hogy ugye szerint kiismerni az azért nem a világ legbonyolultabb dolga. Tehát kb. minden csapata ugyanazt próbálta csinálni és biztos láttad te is, tudod, van ez a gyerekjáték, amikor csillag, háromsző, kocka kukat kell belerakni ugyanabba, és akkor füstike nem okos, de erős, hogy belenyomja mindenképpen a csillagba a kört is. És egy kicsit ezt érzem, a juve egyébként nem volt ebből a szempontból rossz ötlet, mert ha azt nézett, hogy a szári játéknak a, a Hamsik Alan Giorginho hármasú pálya közepén az alapja. És most vonatkoztassunk át, hogy nem köcsök sérónak meg dakotafejnek kell lenni, hanem ezeknek az attribútumoknál, és szerintem a juve sokan vitatkoznak ezzel, sőt, igazából senki nem ért egyet velem, szerintem ezek a játékosok a juve megvoltak. Ott más és sokkal fundamentálisabb problémák voltak, például Cristiano Ronaldo, de most ránézel erre a lációra, és azt mondod, hogy most a legutóbbi meccsen Aqua Katáldi Cataldi Alberto 3 kezdett Torino-ban, Na most erre el azért eléggé rohat nehéz ráhúzni a Zsorzsínyó Állán <gül> hámsik, hámsik hármat, és a szerepköröket se tudod, mert oké, okay, oké, okay, látod, hogy nagyjából kinek milyen szerepet szán, de azt gondolom, hogy ezt benéztem, mert ezek a játékosok erre nem képesek. És az első két forduló, hiába nézett ki Bitang jól, azért ne felejtsük el, hogy két pofoznivaló gyökérrel játszottak, nyilván azokat a szezon elején megszórják, de egyből a harmadik fordulóba, az a Milán elleni meccs, amit én úgy ültem le nézni, hogy hú, na, ez rohadt jó lesz, hogy hú, és izé! hát a Milán úgy elnadrágolta őket, hogy köpni elni nem tudta látszni, és ez, az egy kicsit úgy bennük maradt szerintem. Tehát az elő, a múlt heti két meccsükben abszolút olvasható volt az, hogy, hogy elkezdtek kételkedni, és nem is működött semmi. Ez a Toro ellen is ez kb nézhetetlen, nem volt óriási máziuk volt, hogy nem kaptak
0: ki. Igen, egyrészt, meg a Torino sokkal-sokkal jobban játszott, sokkal veszélyesebben, és menet közben az ugrott be, hogy a Torino sokkal inkább játsz a Jurics Féle focit, mint a Lációszári Féle focit, ami nem egy nagy Minden megállapítás.
1: Hogy
0: Okos. Okos. Azt akartam Okos. mondani egy pont, hogy nem egy nagy megállapítás, mert hogy alapvetően annyira szembetűnő volt a különbség a két csapat között, és. Van is egyébként ráció abban, hogy a a Torino-nál ilyen tekintetben könnyebb dolga volt Jurisnak, mert a keret az sokkal jobb, mint amivel Veronában dolgozott, és alapvetően ugye ez ez megint egy olyan csapat, amelyik nagyon régóta szerintem jobb. Már már csak egy belottival is.
1: Azt nem tudom, hogy sokkal. Belotti meg nincs. úgyhogy (laughs) Egyelőre és ennek
0: ellenére működik egész jól ez a rendszer, de ezen a minőségben azért van különbség jelentősen. Már csak azzal, hogy Pabega játszik a középpályán. De ami nagyon jól szokta kihasználni ezeket a játékosokat, uh, Jurics, vagy hát Veronában jól használta ki, és ugye, ott talán az volt a legnagyobb problémája, hogy a helyzeteket viszont nem tudták beverni. Ugye nem, nem volt egy ilyen klasszikus jó befejező, pedig próbálkoztak tök jó játékosokkal lezany, szerintem ezen a szinten kellett volna, hogy működjön, de.
1: Hát, lazanya egy kontracsatár. Mondj egy-egy. Mondj egy, a gyorsaságán kívül egy olyan erényt, amire azt mondta, hogy nemzetközi szintű erénye lezeny.
0: Hát a szánszíróban általában jó játszani, úgyhogy ez az <gül> jó, egy. <neked? gül> Lenémítottad magad közben véletlenül.
1: Beszűkült emiatt. De egyébként igen, és jó, csak most itt Karinics jutott eszembe. Kárin is mondtok. a másik,
0: ami egyébként szintén működhetett volna, tehát oké, okay, a Minámban nem volt jó, de de alapvetően nem, egy, nem, de alapvetően nem egy rossz középcsatár, vagy egy egyértelmű szériá szint szerintem. Most ez, lehet, hogy a motivációt az két menek közben elveszítette ezzel a Bukat-minános dologgal. De mindegy, szóval én azt mondom, hogy sokkal inkább megvoltak az alapok Juricsnak az építkezéshez, és ahhoz, hogy viszonylag gyorsan átültesse a gondolatait, és azért a Torinónak jobb volt sokkal a kerete annál, mint amit hozott. És Ez egy, ez egy masszívan alul teljesítő csapat volt, és ő, azzal, hogy sokkal világosabb szerepkört adott játékosoknak, és láthatóan működött is az, amit csinált az előző klubjánál, ez, ez nagyon sok mindent ad, és, és ez a bizonytalanság ez viszont lehet, hogy ott van már szárival kapcsolatban, hiszen a legutóbbi két állomásán nem működött a dolog. Most tök jó példát hoztál ezzel, hogy próbálja a csillag alakzatba a kört, lehet, egy fordítam, ott teljesen mindegy, de hogy így alapvetően valami olyasmit lát, Ebben a keretben is, ami nincs ott, és vagy alkalmazkodik, vagy pedig belebukik ebbe. Szerintem ez a két opció van. Viszont, hogyha alkalmazkodik, akkor az már lehet, hogy nem annyira hatékony, mert ezért elég dogmatikus edző ilyen téren. Tehát, ugye ő szereti leszabályozni minden egyes mozgását a játékosoknak. Alapvetően egy támadó felfogású edző, de bizonyos határokon belül, tehát mindent az utolsó automatizmusig be kell gyakorolni viszont ez akkor működik jól, hogyha megvannak hozzá azok a játékosok, akik ezt képesek elsajátítani. És én ebből a középpályából nagyjából új szállbertóban látom, hogy nagyjából azt a hámsikféle szerepkört át tudnál venni. Esetleg valami hasonlót, amit Alán játszott milinkovic de az már azért alapvetően más lenne, mert profilban eltérő játékosok. De, de azt gondolom, hogy Milinkovic-Szevicsot lehetne jól használni ebben a rendszerben, Másképp, de lehetne azt jól használni, de ezt a mélységirányító posztot, senkire nem tudja rászabni. Ami viszont szerintem kellene ebbe a rendszerbe, mert ez megvolt még az empoli is, Valdi Fiori személyében, aki nyilván egy korlátokkal rendelkező játékos volt, de abban a rendszerben nagyon jól működött, a passz abban, hogy pontosan tudta azt, hogy mit vár tőle az edző, és akárkire nézek, most én nem látom ezt. És akkor még nem beszéltünk a szélső hátvédekről, akik igazából nem szélső hátvédek. És igazából itt például a kájári ellen kifejezetten rosszul nézett ki a két belső védő is, és ez élen a Cserbivel, akinek talán az egyik leggyengébb mérkőzése volt, amit láttam a klációban tőle, hogy nagyon régóta láttam.
1: Jó, az azért egy bitang feladat, hogy az egész életedet három védővel nyomod le.
0: Pontosan. Mondjuk
1: ez, mondjuk ez se igaz, mert ugye a Szászolban meg négy védővel játszott a Cserbi is, Á, és közben meg tudod még eszembe, hogy a Lációnak nagyon régóta nincs ilyen regisztrálja. Tehát a védelem előtt a Lációnál mindig is egy verő ember dolgozott. Most hogy az, hogy az Lukasz nak hívták, vagy Badájnak hívták, vagy most éppen Katádinak hívják, aki a legviccesebb lációnevelésű nevelésű játékos, már a karrierét nézzük végig. Ja, de Biglia, például nem ez
0: a típusú játékos. Micsoda! Biglia! Talán jó, egy kettő közöltő, azért nem berő ember, de
1: ez. igazad van, igazad ped, van. Pedig a
0: lációban még jó is volt. Bár én el tudnám felejteni.
1: <laughs> az, az, az már nehezebb feladat. Ilyen, igen. Milyen jó volt. Hát és a lációból került be az argentin válogatottba is, gyakorlatilag. Ez van. És kezdőbe, tehát nem az, hogy ezért keretbe pilinckázott. Na jó, az, az azért bébé, erős. Ez <laughs> az azért sokat elmond az argentin válogatott lehetőségeiről. Na ő, ő, akkor
0: teljesen korrekt játékos volt, úgyhogy szerintem nem kell, nem kell azért, azért magyarázkodni a védelem miatt, akkor inkább kellett az argentinoknak, de ez nagyon messzire.
1: Na, üssük meg a Rómát. Mi, mi az igazság a Rómával kapcsolatban?
0: Hát, hétvégén kiderül, mert hogy egymással játszik a két csapat. Az... Én egyébként simán a Rómára teszek, mert továbbra is, is tartom, hogy... Ez a, Tehát Mourinho annyit mindenképpen, vagy azt mindig nagyon jól csinálta, hogy viszonylag gyorsan le tudta tenni azokat az alapokat, amikkel már meccset tudott nyerni. És hogy általában még a pályafutásának az első részében, az úgy nézett ki, hogy az első évben bitangerősek voltak, a másodikban pedig még szintet tudtak lépni, na mostanában ez már szokott hiányozni azért az ő e, ilyen edzői periódusából, tehát van egy nagyon jó felfutás az elején, és aztán kipukkadnak ott. Egy ilyen fél év után. Onnantól kezdve pedig ő sem tud belemit kezdeni, a keret is belefásul, és már nincs meg a második év sem, amikor hogy igazából fel tudja futtatni ezt az egészet. De egyelőre szépen mennek, nem voltak olyan nagyon erős ellenfeleik, ezt én továbbra is azért kiemelném. A Fiorentinet lesz számítva, de az szintén egy, egy épülő csapat, ráadásul azért az sem volt egy sima győzelem a rómának. S- <tos> Hát. Hint, szóval egyelőre azt gondolom hogy ez inkább a Mourinho hatás de aminek a rövid távon általában jönnek a pozitívumai ez most is érezhető hogy ezt ebből hosszú távon mi lesz hát nem tudom alapvetően ugye az előző két-három éve vagy talán még lehet, hogy többet is mondhatnánk mourinho nem sok jót ígér de közben meg volt a Milánnak is egy olyan edzője aki úgy ült le, hogy ő egy félszezonos edző vagy talán még annyi sem és azóta is egyébként jól néz ki a csapat, sőt, ezt lehet mondani egyre jobban. Nem
1: és ez tartom, nagyon fontos. Nem tartom, Ezek kizárt kizártnak,
0: és, és nem é. tartom é. kizártnak, hogy Murinjo is újra megtalálja ezt Olaszországban, ahol uh, tudom, hogy, hogy ezt beszéltük, hogy a Rómánál alapvetően más hagyományok vannak, és nem feltétlenül a védekező foci az, ami ott megszokott. De de szerintem Olaszországban nem nem fogják ezért előszedni, hogyha éppen még működik a dolog, csak egy nullára nyernek, vagy nem néz ki jól a csapatjátéka. A védelem az persze kérdéses, hogy mennyire passzol hozzá, nem annyira én azt gondolom. De rövid távon kijöhet, vagy össze lehet ezt rakni.
1: Hát igen, szerintem... A magáról, a jövő heti római derbiről nekem az a gondolatom, hogy amíg Murignyó játékosai az ilyen meccsekre úgy mennek ki a pályára, hogy meg vannak győződve róla, hogy ők a világ legjobbjai, és motiváltak, és tényleg kihozzák maukban a legtöbbet, addig szári két stop között odalöki, hogy nem tudom, ilyen szántolcsi bácsisan, bemorok két mondatot, aztán old meg te a motivációt, hogy hiába lesz a láció a pályaválasztó, Szerintem a római játékosok azért sokkal jobb állapotban fognak pályára lépni. És például az, hogy ő mennyire tudja kihozni a játékosaiból, ami bennük van, az például itt az első öt fordulóban azért Pellegrinin elég jól érezhető volt. Akinek keresgéli a helyét gyakorlatilag az előző három róma edző, egymásnak adva a ideki próbálja kitalálni a játszott belső középpályást, nyolcast, játszott tízest, játszott második csatárt, mindenféle poszton. Szerintem a 4-2-3-1-nek a közepén van az ő tökéletes helye. A Ezt akartam, hogy cs...
0: igazából már megoldotta. De... De, de, Igen, de, abban igaz. az időszakban, jobban mondjuk, együtt dolgoztak a szólóban, tehát ez elég jól ismerte, de ez egy elég jó húzás volt, hogy őt rakta be középre, és akkor nézett ki a legjobban. Későbbieknél az már egy olyan megkérdőjelezhető húzás volt, amikor jobbra balra tologatták, meg részint a kényszer de ez elgérte
1: mi igen nem csak ha már a jövő heti meccsről beszélünk, ugye Udinébe kiállították az utolsó percben. Tehát az egy ilyen püroszi győzelem, amikor megnyered a meccset, vért izzadva, és az utolsó percben kiállítják Pellegrinit úgyhogy a jövő, következő fordulóban a szezon meccse következik. Ez mondjuk nem sok jót ígér. De közben meg Azért a Murignyó hatás az, az érvényesül. Szerintem nem igazolt rosszul egyébként a Róma, bár kirughatott volna egy kicsivel több felesleges játékos. De azért a, a tavalyi évről áthozott problémák közül azért nagyon kíváncsi leszek, hogy hányat és hogyan tud megoldani majd Murignyó, mert gyakorlatilag a teljes védelem az nekem óriási kérdés. Ugye elsősorban azért, mert a játékosok jelentős része az nem ebben a formációban érzi magát szerintem igazán otthon. Sőt, van, aki egész biztosan nem. Ugye Máncsini az Atalantától, az háromvédő, tavaly is akkor volt a jobb fél éve, amikor amikor háromvédőre váltott a a Róma. Ő benne szerintem, benne van képességben, hogy, hogy a vezére tud lenni ennek a védelemnek de egyelőre még borzasztó forró fejű hozzá. Olyan hülyeségeket csinál, minden minden meccsen benne van, hogy hogy kiállítják. Ibányás szerintem pedig egyszerűen nagyon jól nézett ki az elején, de az elmúlt két éve az az engem egyáltalán nem győzött meg. Oké, hogy nem idős játékosról beszélünk, de hogy egy négyvédős rendszerben ő ő mennyire lesz hasznos, azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy Kárszdolt nem jobb hátvéd mert védekezni semmennyire nem tud. Tehát a klasszikus szányvédő, iszonyatosan gyors. Megnéznék egy futóversenyt Lázárival, ha már a másik e, római csapatról is szóba került. Szerintem ők ketten a két leggyorsabb játékos a szériában a jelen pillanatban. Lehet, hogy tévedek, de nem semmi. Teó ez a sarokban sír. Ja, hát oké, te se lassú, tegyük hozzá, bár marata a labdával a lábán lefutotta. Az mondjuk meglepő volt. Szerintem még nincs
0: meg... ez érezhető volt, vagy. A ritmusváltásoknál, hogy az, az most még nem úgy jött ki neki. Ne, nem tudom, hogy bokos valami. Volt.
1: Inkább megdöbbentő módon szerintem inkább okos volt. Ja,
0: hogy nem rúgta fel azért, az, az ja, teljesen. Nem tudom, hogy honnan ja. ugrott be itt a, az agyának a, az egyműködő Igen. agysejt így bevillant, hogy ne rúgt fel! Ne rúgt fel! Ne fel! Nem Igazából a kilenczeledik percen vagy.
1: Igen, ebben az akcióban ennél egy megdöbbentőbb dolog volt, hogy Morata nem csak eltalálta a kaput, de gólt is lőtt belőle. Igen, szépen
0: csinálta a... meglepően. Nem tudom, volt, volt egyébként egy egy hasonló ben a Real Madrid ellen, talán amikor
1: Igen, de nem ülődte be végül, és a Bayern München ellen a Bayern München ellen volt az idegenbeli kettőkettő, amikor majdnem tovább jutott a Júve gyakorlatilag. Az, aztán az elmúlt négy-öt év legszebb Juve támadása az, ugye egy, egy megakasztott Bayern támadásból indul, Maradott a végig csűr, döngeli a pályát, ott valakit még bőrbe is húz, és legjobb ütembe kitolja a Quadrado elé, aki, aki egy lövőcsellel, ugye, az még talán Filip Lám, aki ott kicsúszik a szöglet zászlóig a quadrado a lövőcsele után, is bevedi. Emlékszem, utána azt posztoltam Facebookra, hogy nem tudja valaki, hogy, hogy lehet gifet magamba tetováltatni. <gül> Mindegy. Szóval egy dolgot akartam még a Rómáról, hogy ugye tavaly is ment a kísérletezgetése középpályán, és nem csak Pellegrinivel, hanem nagyon erősen keresgélte Conszeka is, hogy, hogy hogyan lehet. Ugye Veretónak nyilvánvalóan uh, kirobbantatlan helye van, de hogy kivel a legjobb párban. És én azt gondolom, hogy a, a furcsa lesz, amit mondok, mert a Verona ellen, a, ahol ugye jött a szezon első veresége, ott Krisztente volt a párja, és én egy kicsit azt gondolom, hogy az lesz majd a megoldás. Tehát nem Villiár, nem Diavara, hanem Krisztente hanem lesz majd ott a megoldás. Ez két jól passzoló játékos, úgyhogy hogy ketten gyakorlatilag az összes 6 6os és nyolcas erényt is felvonultatják. Úgyhogy az lehet jó. Nyilván, amikor védekeznie kell sokat a Rómának, és ezt a kicsit szedett védelmet kell biztosítani, akkor lehetnek bele problémák. De az egész Róma keret nem erre van kitalálva.
0: Tényleg leszek Krisztán Téra, mert szerintem ő is egy rosszul scoutingolt játékos volt abban a tekintetben, hogy az Atalantában nagyon jól nézett ki. De Gasperini tulajdonképpen egy dologra használta arra, ami egyébként Máncsini most az Európa bajnokságon, hogy, hogy legyen egy plusz embere a 16-oson belül, aki fejjel is jó, és nagyjából ebből szerezte a gólyainak a nagy részét, hogy letölti 16-oson belülre, és mivel egyébként is volt már középcsatár, és szeretik túltölteni a 16-oson belüli területeket, ezért volt egy pluszemberként nagyon jól tudott ebben az üres zónában mozogni, viszont hiába lenne papíron irányító szerintem ebben nem az a szint, amit mondjuk egy Róma szintű csapat szeretne magának. Te
1: nem passzol rosszul, Krisztán, te, és egy nem. dolgot elfelejtettél. A nyomás alatt.
0: A nyomás alatti döntéseivel nem vagyok kibékülve elsősorban. Hmm. És én nyilván ezért hozta vissza, vagy húzta vissza tavaly őt Fonszéka a védelembe. Mert hogy játszott is egyébként utánpótlásban belső védőt, de hogy nyilván a kihozatalok miatt rakta őt be oda, és mégis az volt az, hát, az érzésem, nagyon-nagyon sokszor, Igen. Szóval az azért, tehát az volt az érzésem vele kapcsolatban sokszor, hogy nem hoz jó döntéseket, annak ellenére, hogy a paszkészség ezt meg lenne hozzá, de hogy hogy nem érezte azt, hogy mikor, mekkora kockázatot kell vállalni. Nyilván azért rakták be egyébként, hogy a támadás építésből kivegye a részét, de hát ebből jöttek is a hibák, és ez nem fér bele feltétlenül egy ilyen szintű csapatnál. Úrinyó rendszerében pedig aztán pláne nem, mert az első ilyen eladott labdát követően berakja a spájzba, és onnan kisebb mozdul a következő 15 fordulón keresztül, és berak valakit, aki legalább védekezni tud. Vagy legalábbis én egyelőre ezt látom, de igazából nyilván tévedtem már sokszor játékosokkal kapcsolatban, és én annól kifejezetten kedveltem még a Milánban, de ugyanúgy látom azokat a hiányosságokat, amik akkor megvoltak. Egyébként jelentős részben ez arról fakad, hogy hiszanyatosan lassú szerintem.
1: Igen, igen, nem gyors az, az egyértelmű. Rá, nem tudom, meglátjuk ezt majd, viszont megint pörög az időnk, és még nem beszéltünk a, 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 arról, akiről szerintem a leginkább akartunk beszélni. Ugye a Nápoliról. A <tos> és a fiorentina szerintem Szerintem amit semmiképp se adjunk ki, az a Nápoli, már csak azért sem, mert Ugye nem csak a veretlen százszázalékos listavezetőről beszélünk, hanem azért is, mert egyikünk se tartotta őket bajnoki cím Oké, okay, most nem is, gondol, nem is arra gondolok, hogy két ilyen szerencsétlen bénát lezúztak négy nurra idegenbe, bár ez sem lebecsülendő teljesítmény, főleg szerintem az udinei. De a kérdés az, hogy mi, mi működik most ennyire jól, és hogy ez működhet-e akár egész évben ennyire
0: jól? Ez Spallet is az az edző, akinél meg lenni ezek a hagyományos periódusok, vagy legalábbis az előző csapatainál megvoltak, Ugye például az Interben mind a kettő szezonjában nagyon jól kezdték a bajnokságot, olyannyira, hogy ott voltak az első egy-két hely valamelyiként, nem volt olyan ősz, amit az első helyen töltöttek, és aztán menetrendszerűen jött a visszaesés, egy évvel korábbra tekintünk, akkor a Rómánál nem volt ennyire drasztikus, de akkor is érezhető volt, hogy nagyon erősen kezdték az idény, és aztán valamikor itt a tél folyamán pedig nagyon visszaesett a gólok mennyisége és ugye nyeregették a mérkőzéseket, de azért az a Róma már nem az a Róma volt, amivel elindították a bajnokságot. Szóval ez a periódus azért nagyjából nála is megvan, nem ért teljesen váratlanul az, hogy jól kezdték a bajnokságot, meg alapvetően egy jó edzőt. Ezt ne felejtsük el, annak ellenére, hogy most az internet hát, talán nem hozta ki azt a potenciált, ami a keretben volt, mert nem hozott ki minden, nem is volt mindig egyszerű dolgát, amikor Rikárdival összevesznek, akkor azért az már egy elég nehéz helyzet volt mind a két oldalról nézve, tehát egy, egy fontos játékost veszítette el gyakorlatilag a csapatából, és ennek ellenére behozta őket a negyedik helyre, ami szerintem nem egy rossz teljesítmény, és hogy ez elég fontos is volt.
1: Emlékszünk, hogy hogy hozta be őket a negyedik helyre, az utolsó pillanatos. Mind a kettő
0: esetben, azt hiszem,
1: hogy... é, Igen, és úgyhogy ha a Lációnak mondjuk nem az ifi csapata ül egész tavasszal a kispadon, akkor a Láció úgy meghengereli őket, hogy haza találnak, ehhez képest a tufa B nagy gyökér a végén, emlékszem. rettentő szomorú voltam, nagyon dukoltam a Lációnak abban az évben. Függetlenül attól, hogy, hogy Spaletti nagyon kedvelem, és szerintem egy egy oldalú, ö, csóka. Szóval. A kérdés az, hogy, hogy akkor most, mert hogy egyikünk se rakta még csak a dobogóra se ezt a Nápolit, hogy akkor mi a gond? Miért nem?
0: Azért, mert általában, a, de onnantól kezd, hogy megvan az a csapat, és megvan az, az a játék, és elkezdik ezt kicsit kiismerni az ellenfelek. Most tanában ebből szokott nehezen váltani. És ezt várom talán most is, hogy Jába rendelkezésére nagyon jó játékosok, akikkel sokféle módon lehet játszani, de valahogy mégis ez az érzésem, hogy ugyanúgy meg lesz benne ez az időszak, amikor már váltani kellene, mert elkezdik kiismerni, hogy mit játszanak, viszont ő ezt nem teszi meg, hogy ugyanazt fogják nagyjából erőltetni, és, és ez, ez hatással lesz arra, hogy érez, milyen önbizalommal játszanak a játékosok, illetve milyen eredmények lesznek, milyen a kettő között van összefüggés megint csak. De egyelőre ez az, amit én a gyenge pontjuknak látok, hogy érek felfedezni, viszont azért sok váratlan húzás volt például az, hogy mennyire bátran támadnak le, mennyire hatékonyan támadnak le, persze ahhoz abszolút megvannak a játékosai, azért akadnak még itt olyan játékosok, akik a száriféle rendszerben is futbaloztak, vagy mondjuk olyan kultúrából jöttek, ahol a letámadásnak ilyen fontos szerepe van. Na meg Időnként 5-6 emberrel támadnak gyakorlatilag, és képesek beszorítani oda az ellenfele saját 16-osok előterébe. És azért amikor ennyi jó képességi játékos, kvázi szabad kezet kap bizonyos mértékig, akkor abból azért nagyon jó dolgok tudnak kisülni. Én például oszimenn a labda nélküli mozgása nekem kifejezetten tetszik. A egy továbbra sem, és kiegyensúlyozatlan a kapu előtt, Például a hétvégén is volt egy, nem hétvégén, hanem a hétközi mérkőzésen is volt egy ajtóablakzicser, hogy gyakorlatilag egyben vezethette a kapusra a labdát, és sikerült középe rúgni, tehát az egyetlen rossz döntést meghozni abban a helyzetben, bár azért ez nem mindig olyan nagyon egyszerű, a szemtől szembe megy a csatára a kapusra, tehát nincs szög, ami mellett, vagy amit ki tud használni a lövésnél. Bár nem, hogyha jól helyezkedik a hús. szerintem most ez volt a helyzet, de rossz volt a döntés is, amit meghozott, és a, a gólja is ezért egy picit szerencsés volt, szerintem Ádoéró, mert nem volt egyszerű a helyzete, hibázott, azzal, hogy rosszul mérte fel, hogy hova fog pattanni a labda. Mindegy is, de a lényeg az, hogy nagyon jól néznek ki egyelőre. A másik dolog az a sérülése, ami ugye tavaly megkeserítette az életüket, tehát ez már is nézhetett volna ki jobban korábban. Csak hát ugye volt időszak, amikor vagy Pettenje játszott egy fél szezonon keresztül, vagy már ő sem már volt, és ugye nem volt Mertensze, nem volt Ossiman nagyon sokáig. Tehát azért ezek az opciók már neki is meglehettek volna, és akkor jobban is néznek ki, és akkor szerintem bejönnek a BL pozíciók valamelyikébe. De ugye azt sem szabad egyébként a Spalletti kapcsán kiadni, hogy ő nem egy rossz csapatot vett át. Tehát hiába lettek ötödikek. Különösen ahogyan a szezon vége felé játszott a Napoli, az már jól nézett ki és ott is azért előelő fordultak, hogy kinyílt a golzsák, és négy-öt gólokat lőttek a idegenben is.
1: Azért az utolsó fordulóban annyira nem néztek ki jól.
0: És pont akkor nem, amikor nagyon kellett. Igen. <gül> Igen. De az volt, szerintem az utolsó három hónapban az volt az egyetlen igazán rossz Tulajdonképpen így van. Volna. Tehát ez, Ami ez nagyon
1: sport Amit én nagyon szeretek most ebben a látcióban, hogy a nagy kedvencem, valóban kicsit egy skikú játékos, de én politánó rendkívüli módon kedvelem, és nagyon örülök, hogy most ő kezdő. Kb. mióta eljött a Sassolba most először, stabil kezdő, és ez nekem nagyon, nagyon tetszik, mert szerintem egy nagyon jó játékos, mert nyilván mindig azt keresi tükörszélsőként, hogy rácselezzen a ballábára és lőjön, de amikor nincs rá lehetőség, akkor meg azt nézi, hogy kit tud megjártani. Tehát, hogy egy ilyen fejben is jó játékosnak tartom, hogy nyilván mennek a képességeit sosem kérdőjeleztük meg, ahogy inszínjeit sem, és amikor mögöttük egy jól működő csapatrendszer van, akkor ezek fickándoznak, érted? Ránézel a tabellára, és azt mondod, hogy ránézek, hogy azt tudjam mondani. 14-2 a Napoli gól különbsége, 5 meccsből 5 győzelemmel 14-2. Szóval ezek, ezek már azok a dolgok, amikre, amik olyan lendületet tudnak adni, ami nagyon messzire tudja vinni a csapatot, és nem csak, ez nem csak egy lózung, hanem ha megnézed azt, hogy mennyi problémája van egyébként ennek a láció, vagy, láció ennek a Nápolinak, és azokat hogyan kezeli, akkor azt látod, hogy, hogy itt duzzad az önbizalomtól, és akkor ebből a problémákból is könnyebb kilábalni, mert például az egy probléma, hogy, és szerintem ezért nem soroltuk a bajnok esélyesek közé a láci. A, mit láci óza köcsén? nem tudom, na mindegy. Szóval ezért nem soroltuk őket, mert láttuk az elmúlt két évét Kulibalinak, és tudjuk, hogy kik, kik a potenciális párjai, mert hogy négy védővel fog játszani a köcsém. Lá... Ha még egyszer látszik, akkor azonnal kilépek. Kivós a... játékot
0: kell erre lassan felhúzni.
1: Tehát a nápoli középát védje Kulibáli, az biztos, és akkor, hogy ki mellette. De ugye az elmúlt két évből kiindulva, hát már az botrány, Rachmanit meg egyébként is azért hozták, hogy, hogy legyen majd az a három meccs plusz a kupameccsöken valaki, aki tehermentesíteni tud. Ahhoz képest azt hiszem, két gólos már idén is. De tavaly is lőtt gólt, arra is emlékszem. De nem is csak a gólyai miatt, hanem, hanem elég stabilnak is tűnik. Most oké, okay, Manolestak a jó ellen volt egy csúnya hibája, de azt is megnyerte, azt a meccset is megnyerte a Napoli, és Kulibaly meg egészen másik arcát mutatja. Szerintem nyilván az még továbbra is probléma, hogy Mário Ruiz szerintem nem, egy nem nagyon jó balhátvéd, sőt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy oh, írt hirtelen akartam mondani a tunéziai Csávó nevét, aki nagyon jó balhátvéd volt, aztán mindenét elszaggatta.
0: Aki algériai és bulán?
1: Algériai és Gulám, igen. Jó, észak-afrikai, arab, köszönöm. Igen, teljes. <gül> <mindegy. gül> hogy megsértődnénk mi, hogyha valakit, valaki magyar le románoznának, vagy szlovákoznának, Na, Na, azt mindegy. Tudom, csinálják. Biztos, hát meg a CNN is uh, Romániába vitte a pátát, mindegy. És amit még szerintem hozzá kell tenni, az az, hogy, hogy Angisza nagyon jól mutat, az, az uh, nyilván nem láttam soha az életembe játszani, tehát én most láttam először nekem nagyon tetszik, amit csinál, és Fábián ruiz azon egy kicsit azt érzem, lehet, hogy korai, és lehet, hogy csak belemagyarázom, hogy most az övé a középpálya, és ezt, ezt, ezt nagyon érdezi. Abszolút. Hogy az övé a középpálya. Mert az, hogy ő egy egészen kiváló futbalista, azt szerintem nagyon fiatal kora óta egyértelmű nekünk, legalábbis, vagy én így gondoltam, legalábbis, de, de olyan domináns középpályás játékot játszani, mint amit most játszik, hogy nincsen mellett se Zelenszky, se senki más, aki, aki elviszi előle a rivalda fényt, nem hiszem el, hogy ezt kimondtam. Az nagyon jól áll neki, és, és a jó ellen is rohadt jól játszott egyébként, most meg a, a, a heti két meccsen meg brutális volt. Neked a Napolinak
0: a játékos kiválasztási folyamata az, az hihetettel magas színvonalú. Tehát, hogy minden évben találnak egy olyan játékost, aki, akiről nem gondolnád azt, hogy, hogy ennyire jó lesz, és aztán mégiscsak a, nem csak a megfelelő rendszerbe illesztve, de hogy egy alapból látod rajta, hogy ebből rohadt jó játékos lehet. Ezt mondjuk most már Fábier Ruiz esetében két éve, hogy mekkora futbalista lesz, tavaly vagy tavaly előtt elmász megérkezés, nem is alapember, de hogy, vagy látod rajta, hogy ő is nagyon-nagyon jó játékos lehet, és még mindig rettentő fiatal, meg ugye most angész szeremék, hogy jól mondtuk a nevét. Aki és én szintén... de... Hát igen, nem, nem beszélünk...
1: Kameruniul! Hát igen, azt
0: de Franciásnak tűnik, aztán hát, hogy De hogy jött is, ugye a hozták el, tehát jó, tavaly premierlikben játszottak, de hogy hogy azért nem a legerősebb csapatban volt ő.
1: Volt, volt valami vii a reálos karika, nem? Vagy ott nem is játszott? Volt, egyetlen? volt. De, de, de. de nem tudom, hogy játszott. Csak hogy Sokat, mint, tehát hogy alapember volt szültetlen.
0: ott is, csak viszonylag kevés meccset néztem. Úgyhogy.
1: Igen, én de, mert én mondom, nem láttam egyszer se. De hát akkor Európa Liga győztesről beszélünk. Hmm. Na mindegy, engedjük el Angisztát, és figyelj, hogy... Egy éve korábban játszott szerintem.
0: Igen? De mindegy, lehet, hogy tévedek.
1: Elhiszem neked. Mindegy, ezt megállapodhatunk benne, hogy Angisztárról semmit se tudunk, de tetszik nekünk.
0: Nagyon, nagyon jó játszik.
1: <gül> Ennyi. Figyelj, ne zárjuk le úgy, hogy két mondatot nem mondtunk az Interről, mert szerintem mindenképp érdemes beszélni róluk. Valójában, nem is, tehát az, hogy ők nem hibátlanak, az ugye valójában annak a, a a genoai elleni meccsnek köszönhető. Szerintem az egy bocsánatos dolog volt, egy válogatott szünet után borzasztó fáradtnak, majd nagyon fásultnak tűnt az Inter. De összességében szerintem, szerintem nem néznek ki semmivel kevésbé rosszul, mint, mint mondjuk a nápoli. Nyilván kevésbé csillogó, villogó támadó játék, bár a bolonyaiak talán erről mást mondanának. De szerintem ez, egy, ez a, a Firenzei, mert hogy a Fiorentináról sem beszéltünk, basszus, pedig kellene, mert szerintem ott is jó dolgok történnek most. Hát a Fiorentinia elleni győzelem az egy, az, egy, az egy nagyon nagy siker volt, főleg úgy, hogyha megnéztetek hogy az első fél hogy ledominálta őket a fior.
0: Abszolút. Tehát az első fél akár kettő a biztosan vezethetett volna, inkább hárommal, hogyha nincs Hananovicnek a nagy védése. Tehát ez a forduló, ez, ez gyakorlatilag az eddig alul teljesítő és szidott kapusoknak a nagy fordulója volt, ez a kettő inkább, mert csesnyi is volt nagy védése, a Milán ellen, ami pontot ért itt, az Inter szerintem meccsben tartotta konkrétan Hananovic azzal a két bravúrral, aztán ugye a harmadik Pior Ziczernél már ő is tehetetlen volt. A de...
1: szabálytalan volt az a gól.
0: Igen, de nem szoktak visszafújni.
1: De miért nem amúgy? Mit kellett volna csinálni a Skriniádnak? Felugrott, hogy elfeje, és kilökték a labda alól. Én is, de nekem is feltűnik, hogy ezeket nem fújják le, de miért nem? Ez, tök, ez szabálytalan, tök egyértelmű.
0: Nem is csak az, hanem hogyha van egy ilyen szituáció, akkor nagyon-nagyon durva dolognak kell történnie, ahhoz, hogy előtte az akció elindító szabálytalanság miatt visszafújják azt a videóbíron keresztül ami egy ilyen tudatos döntésnek tűnik, és szóval nem értek vele egyet, meg nem is értem feltétlenül, hogy erre mi szükség van, ha már lehet varrozni, ha már visszanézik, de ez ilyen szubjektívnek tűnő ítéleteket azt nem nagyon szokták megváltoztatni, úgyhogy ez ilyen trendnek tűnik, nem feltétlenül jó irányba, de ez meg messzire vezetne. Mindenesetre italianóval elég jól néz ki ez a fior, úgyhogy... Nekem igazából egy, egy ilyet írtam fel, hogy, most, hogy őket most középcsapatként kell majd definiálni, vagy akár odaérhetnek még egy konferenciáliga helyre, vagy egy Európa-liga helyre, mert ugye keret az tehetséges, Bonaventura szerintem nagyon jól néz ki ebben a rendszerben, Lahovics pedig még nem is játszik azon a szinten, mint tavaly, ennek ellenére azért őt elég jól használja már most italiánó csak talán a döntéseknél akadnak még problémák valahovicsnál. Szerintem az Inter ellen volt egy olyan helyzet, amivel egyértelműen kellett volna, és inkább a paszt választotta, ami ott abban a helyzetben szerintem nem volt jó döntés, és aztán később meg voltak olyanok, amiket elvállalt, amikor talán inkább passzolni kellett volna. Tehát, hogy ezeket még kicsit sikerült csiszolni, akkor ez egy nagyon jó... Csapat lehet, de talán megérdemelnek annyit, hogy többet beszéljünk róluk, úgyhogy majd jövő héten a következő tucukat, adásban tucukat, feltétlenül. Jövő
1: héten. Nem következő adás, jövő héten.
0: Jövő héten, oké. Okay. Optimisták vagyunk. Amit pedig az illeti, nekem egyáltalán nem meglepetésem amit játszanak. Erről beszéltünk, hogy, hogy alapvetően azért konta és inzági között vannak párhuzamok, lényeges eltérésekkel természetesen. Lényeges eltérés például, hogy szerintem sokkal támadóbb, felfogású Simone Inzelgi sokkal nagyobb szabadságot ad a játékosainak adott esetben, és egyelőre ezt érzem, hogy ez a, ez a felszabadultság, ez most nagyon jót tesz ennek a csapatnak, mert azért az a fajta szabályozatság, az a fajta fegyelem, amit a kontetípusú edzők megkövetelnek, az rövid távon nagyon jól tud működni, viszont hosszú távon, és ez szerintem mentálisan nagyon nehéz elviselni, hogy amit te folyamatosan le vagy korlátozva egy bizonyos szerepkörbe, és tudod, hogy tudnál adott esetben jobb is lenni, vagy kilépni ebből a szerepből, de nem, mert az edzője azt várja, hogy engedelmeskedj az ő utasításainak, a rendszer az mindenek felett áll, a csapat mindenek felett áll, és inzegi azért ilyen tekintetben megengedő edző, és ebből nagyon jó dolgok, vagy nagyon látványos dolgok tudnak kisülni, és aztán persze nem kell félteni, tehát ez egy ugyanúgy szervezett játék, csak kreativitás terén többet enged kibontakozni, és azért egyelőre azért az az érzésem, hogy vannak játékosak, akik egy picit pontosabbak is, mint szoktak lenni, tehát Jéko például majdnem minden belő, amihez hozzáér, de amit elő az egészen biztosan gól lesz, és azért az ő pályafutásának a teljes részére nem ez volt a jellemző, azért hajlamos helyzeteket kihagyni, és benne marad jó pár gól. De igen, egyelőre nagyon, és neki jót tett egyértelműen az a váltás, amit most már három éve tervezgetett a Rómából, és bár 34-35 éves, tehát, hogy, tehát nyilván korábban kellett volna meglépni, de egyértelműen van még benne. Úgyhogy jól néz neki, nagyon, de hát ez, ez nem meglepő, és, és szerintem továbbra is én tartom, hogy ők a bajnok esélyesek, annak ellenére, amit mondjuk a napaitól láttunk.
1: Bajnok esélyes az internet, ez szerintem se kérdés, és Bepe Márottának a zsenialitását, azt sokszor e, emeltük ki. Most nem volt rá szüksége, mert annyira egyértelműen Simone Inzági volt a, a legtökéletesebb jelölt erre.
0: Csak még valahogy... gondolkodtam az. Valahogy már ott és a, ezek a dolgok ezek általában egy, egy helyen szoktak előfordulni. Tehát lehet azt mondani, hogy hát szerencséje volt az, hogy Pogba pont abban az évben szabadon igazolható játékossá, vagy hogy aztán végül Allegri is, amikor kontet távozott, akkor még elérhető volt, tehát szerencséje volt az edző választásokkal és minden egyébben. De valahogy ő mindig jó helyen van, jókor, és azért ez így hosszú távon nyilván nem a véletlen műve, hogy most is tudott edzőt találni a jó edző helyére, mondjuk, hogy másodszor játszott el hogy felépítette egy csapatot, és aztán ott hagyta, bár ez az internél valamelyest talán érte több és kevésbé váratlan volt. De, de hogyha jó. meg.
1: Na jó, de várjál, Dani, maga most ezt csak azt akartam mondani, hogy Inzegéhez nem kellett azért olyan nagyon jó Én szem. Persze. De ha ránézel, és ugye a múlt héten is beszéltünk erről, hogy a, a Conte interének a legfontosabb lánt szemei este ki. Mert ez, amit mondasz, hogy be volt minden korlátozva, be volt, abszolút, mert az volt a játék, hogy rúgjuk fel lukaku a labdát, és ő be fogja rúgni, és be is rúgta. Ez működött már tavasszal, mert mindenki a saját sebeit nyalogatta közben, egy tök jó dolog volt, de az, hogy, hogy elmegy Conte, elmegy Lukaku, elmegy Hakimi, alapjaiban kell újra gondolni mindent, de közben van egy Conte által felépített alap, amivel dolgozni kell, és nincs pénz igazolni. Tehát még ez is ott volt, hogy egy fillérje nincsen igazolni, és ehhez képest az Inter gyakorlatilag a játék erejéből nagyon keveset veszített. Nagyon-nagyon keveset, és ez az, amire azt tudod mondani, hogy, hogy ez Beppe Márottának a, a, a zseniális múzása, mert pont annyit kellett finom hangolni ezen a csapaton, amennyit Inzaghi simán meg tudott oldani, és pont olyan játékosokat hozott, akik ezt a finom hangolást le tudják úgy követni, mert ebben a játékban, oké, okay, Lukaku minden játékban jó lenne, de ebbe a játékban például nincs rá akkora szükség, mint konténak, hogy kell egy, egy robosztus csávó, aki mellette még nagyon gyors is, mert nagy területei lesznek, mert úgyis csak védekezünk. Úgyhogy ez, ez, ez ebből a szempontból nagyon jól néz ki. Szerintem nem, nem azért nem világklasszis csapat ez az Inter, de hogy bajnok esélyes, azt, azt, azt én sem vitatom. Na, figyelj, majdnem másfél órája nyomjuk, úgyhogy szerintem zárjuk ezt most le, és ígérjük meg, hogy jövő héten. (gül) Ne ígérjük meg, csak mondjuk azt, hogy jövő héten találkozunk újra.
0: Felírtam a naptáramba. Akkor le is zárjuk ezt az adást ezzel a végszóval, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!